0: palabra. Hermanos, estamos en Gálatas capítulo 3. Los que estuvieron hace ocho días se van a acordar que el apóstol Pablo quería que los Gálatas se acor que, que los gálatas consideraran su relación con el Espíritu Santo. ¿Y por qué medio recibieron el Espíritu Santo? ¿Por las obras o por fe? Por fe. Y no solo esto, ¿cómo se mantienen en el Espíritu? ¿Por obras o por fe? Por fe también. Así subrayó el apóstol Pablo, como vimos hace ocho días, que nuestro, no solo la recepción por fe de la salvación por Cristo Jesús, no solo la recepción del Espíritu Santo se cumple por medio de la fe, sino también todo nuestro diario vivir en el Espíritu Santo se hace por medio de la fe en él. Y ahora, en versículos 6 hasta versículo 9, los versículos en que vamos a concentrar esta tarde, Pablo quiere que los gálatas consideren también su relación con Abraham, que considere su relación con Abraham, pues Abraham no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Correcto, Abraham no es el Espíritu Santo. ¿Por qué quiere que piensen en Abraham y su relación con él? Pues porque Abraham fue uno de los ejemplos primeros destacados de la justicia de Dios y cómo uno la recibe, primero. Segundo, es el antepasado de los judíos. Y los gálatas están bajo la impresión falsa, están escuchando una enseñanza falsa que dice que si ellos se ponen como los judíos, entonces van a ser salvos. Si ellos ponen en práctica las obras de la ley mosaica dado a los judíos, que van a ser salvos. Si ellos actúan y viven como judíos, entonces pueden ser aceptados por Dios. Y Pablo les recalca, les insiste que no. Que esta salvación, esta aprobación ante Dios es por medio de la fe. Y por eso va a hablar del primer judío. Del antepasado de todos ellos. Que cuando, él, de que cuando Dios se identifica, dice que soy el Dios de, de Abraham y de Isaac y de Jacob. Dice, vamos a ver el ejemplo entonces de Abraham. ¿Qué ejemplo nos dio en Gálatas capítulo 3 y versículo 6? Así Abraham obró. Oh, creyó, correcto. Abraham creyó, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, este versículo suena conocido. Lo hemos leído en otra parte de la Biblia, en el libro de Génesis. Pablo... Quiere decir acá, mire, esta no es mi invención. No soy la primera persona que predica sobre ta, la justificación por medio de la fe. Dice, este es el plan de Dios desde el principio, desde el libro de Génesis. Así pasó a Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué toma Pablo este versículo? ¿Por qué decidió este versículo es el versículo que necesito enseñar ahora a los Gálatas? Bueno, vamos a buscarlo en el libro de Génesis para examinarlo con un dedo en Génesis 3, versículo 6, o vamos al libro de Génesis. Génesis 15, 1, dice, Después de estas cosas, ¿de qué cosas? De una batalla entre Abraham, y cuatro reyes a quienes conquistó para rescatar a su sobrino Lot de la esclavitud. Entonces después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo no temas, Abraham, no temas la venganza de estos reyes a quienes acabas de derrotar, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Hay mejor escudo que nuestro Dios? No, imagine. El consuelo y la seguridad que debe haber dado esta declaración. Yo soy tu escudo y tu galardón, tu premio será sobremanera grande, será abundante tu tu bendición, tu galardón, el regalo que yo te doy. Versículo 12. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo Así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. Abraham ya era de la tercera edad. Tenía más de 70, probablemente más de 80 años de edad. ¿Va a tener un hijo? Bueno, déjeme hacerle la pregunta a los de 80 años de edad y mayores acá en la congregación, ustedes van a tener más hijos. No, ni hay uno más de 80 años de edad acá, si no me equivoco. Diríamos, ¿cómo será posible tener un hijo a esta edad? No solo esto, ¿en qué condición física está su esposa? Es estéril, no puede tener hijos. Entonces, a estas alturas, con una mujer estéril, él está preguntando, entonces, con ¿quién va a recibir estas bendiciones? Si no será un hijo de mi casa, será entonces, bueno, según las leyes de los testamentos de cómo se transfiere la, los bienes de un muerto a sus familiares, entonces, el que me sigue sería... A el esclavo nacido en mi casa, Eliezer, que sirve como mayordomo de la casa, él es el que dirige la organización diaria de toda la casa, porque tenía eh, más de 300 siervos y esclavos, y era una organización grande que encabezaba Abraham. Entonces, pues, este, mi mayordomo, el que dirige la casa en mi lugar, este va a recibir todas estas bendiciones. Versículo 3. Dijo también Abraham, mire, que no me has dado prole, no me has dado hijo. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este. de es que no, no va a ser él tu el esclavo de tu casa, este no va a ser el que hereda. Esta no es ninguna opción, dice Jehová, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Sí, Abraham, vas a tener hijo. A pesar de la esterilidad de la matriz de su esposa, a pesar de tu edad avanzada, Tú vas a tener un hijo, vas a tener un hijo, un descendiente de tu propio cuerpo. Este será el que te heredará. Él va a recibir esta bendición. Puede ser escudo de él también. Él estará protegido. Versículo 5, y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Ahora nosotros acá en los, sober en los suburbios de Atlanta no apreciamos este versículo. Se ha pasado toda su vida acá. Porque miren las noches las estrellas entre las luces que vienen de Home Depot y de Walmart y de Lowe's y de, de los supermercados y de todas las, las luces eléctricas de las calles. Y ves ahí unos, bueno, tal vez diez doce estrellas, y uno dice, pues yo las puedo contar. ¿Qué, qué chiste hay en esto? Pero si sí, tiene la bendición de pasar al desierto en un lugar donde no hay luz eléctrica, en un lugar donde no hay población, me acuerdo que lo hice por primera vez en mi vida a los 40, 42 años por ahí, en la prehistoria, dirán mis hijos, pero... Este en esa época un misionero mexicano me me llevaba por el campo en Durango muy lejos de las poblaciones y di, me dijo te tengo una sorpresa y pues pensé no hay nadie ni cerca a nosotros por muchos kilómetros espero que me guste esta espero que me caiga bien esta sorpresa salimos y miramos las estrellas y nunca jamás en mi vida las había visto antes. Me di cuenta al verlas. Eran grandes, numerosas, llenaban todo el cielo. No las pude contar. Y por primera vez entendí bien lo que significaba este versículo. Algún día, si está en el mar, si está en el desierto... Le recomiendo que mire arriba en la noche que se acuerde de este versículo para entender esta promesa que Jehová le había dado a Abraham. Un hijo, pero será mucho más que un hijo. Es fácil contar una estrella. Pero fíjense en las estrellas si las puede contar. No, en otra ocasión va a ser Cuente el polvo, cuente las arenas en la, en, la, en la playa, pues así será tu descendencia. Imagine lo que significa tu galardón será sobremanera grande. Yo te voy a bendecir más que lo que puedes imaginar, Abraham. Ni tendrás la posibilidad de poder contar las bendiciones que te voy a dar. Así será su descendencia numerosa. Versículo 6. ¿Qué va a hacer Abraham con esta, con esta promesa? Y creyó a Jehová. Respondió por fe. Miró las estrellas, escuchó la voz de Jehová y dijo, Sí, Señor, te creo. Creyó la promesa. Y creyó al que le dio la promesa también porque reconoció que este Dios es fiel, es el Todopoderoso, es el Único, es incomparable, no hay ningún otro como Él, y creyó a Jehová. ¿Qué hizo Jehová? Creyó a Jehová y le fue contado, le fue contado a Abraham por justicia. Bueno, Abraham hizo algo, sacrificó un animal ahí, Um, ¿Se circuncidó ahí mismo? Uh, ¿Cumplió alguna obra? No. Respondió por fe. Fíjense lo que hizo Dios. Dios, entonces, contó esta fe por justicia. ¿Pues ¿Qué quiere decir esto? Le contó por justicia. Quiere decir que Abraham, pues, no tenía justicia en este momento. No fue declarado justo por Dios. Pero Dios tomó su fe y dijo, lo pongo ahora, lo cuento, lo considero como justicia. Abraham, tú eres justo. Le declaró legal y permanentemente justo a su vista. ¿Cómo lo consiguió Abraham? Por fe, creyó a Jehová, le fue contado por justicia. Dios hizo algo en contarle a Abraham. Eres justo. Ahora, solo estamos empezando a ver lo que Pablo nos enseña por este versículo. Pablo nos dice que hay más que está ocurriendo acá que queremos ver en la Carta a los Romanos, capítulo 4. ¿Estamos seguros? ¿Entendemos que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia? Muy bien. Pablo dice que solo estoy empezando. Vamos a Romanos, capítulo 4, y versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. ¿Qué halló Abraham acerca de la justificación? Esta declaración legal de Dios que uno ha aprobado por él, descrito en Romanos 3. ¿Qué encontró Abraham? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por, por las obras, tiene de qué gloriarse. Ahora, si Abraham fue justificado, aprobado legalmente por Dios por sus obras, ¿qué podría hacer Abraham? Gloriarse, jactarse, decir a los otros, mire lo que yo hice para poder ganar la aprobación de Dios. Mire mis sufrimientos, miren a mis buenas obras, miren el hecho de que no he matado a nadie. Miren mis obras, es por eso que Dios me ha aprobado. Bueno, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero aún en sugerir esto, el apóstol Pablo se siente mal, pero no para con Dios. ¿Alguien en realidad puede jactarse delante de Dios para decir, yo soy aprobado por ti porque cumplí esto y el otro? Pablo se siente avergonzado aún mencionar esta posibilidad. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nos suena parecido, ¿verdad? Algo que leímos recientemente. Sí, es el mismo versículo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿cómo fue aprobado legal y permanente por Dios? Pablo va a explicar su aplicación un poquito más en versículo 4. Pero ¿al que obra? No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora, esto podemos entender fácilmente. Si usted tiene un trabajo, sale a trabajar, trabaja toda la semana, dos semanas, ¿Y qué espera después de, de este tiempo de trabajar? El cheque, el dinero, claro que sí. Y su jefe, su supervisor, pues le debe dinero. Entonces, y pues ya llegando el día de pago, vamos a decir que su supervisor le da el cheque. ¿Qué le dice? Ay, muchas gracias por haberme pagado. Esto pues... No, estoy tan, tan agradecido porque me pagaron por el trabajo que he hecho estas dos semanas. ¿Así decimos? No, empezamos a asegurar que nos pagó lo suficiente. Porque nos debe dinero, ¿verdad? Al que obra, ¿no se le cuenta el salario como gracia? Simplemente le ha pagado lo que debe. Era una deuda. ¿Qué pasa si no le paga? ¿Qué va a hacer? Dice, oh, no, pues decidí trabajar por la bondad de mi corazón todas estas dos semanas. No, le va a poner una demanda. Va a, va a discutir con los dueños. Va, va a buscar la forma que le dé el dinero que le debe por haber pagado, igual como con Dios. Si nosotros ganamos la aprobación de Dios por nuestras obras, podemos llegar a decir, Oye Dios, Dios, me debes un favor. Yo hice esto, yo cumplí el otro, yo te oré, ayuné, hice muchas cosas, ahora tú me debes. Para la aprobación de Dios, ay qué vergüenza. Al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5 más, al otro lado, al que no obra, Sino que, si cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, lo leemos y decimos, pues parece una sopa de palabras. Esto es un poco difícil. Entendimos bien, versículo 4. Sí, esto va según nuestra experiencia diaria. Voy a trabajar y ellos me pagan. Pero, ¿qué tiene que ver con esto, versículo 5? Lo vamos a ver paso por paso. Primero, al que no obra. Está describiendo a alguien que no hace absolutamente nada. No hace nada. Ahora, si usted quiere, si usted tiene un trabajo y decide, estas dos semanas no voy a hacer nada. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué, qué va a recibir al final de dos semanas? Nada. Porque no ha hecho nada, no va a recibir nada. Aquí está hablando de nuestra aprobación con Dios, pero nos describe de esta forma al que no obra, al que no hace nada, al que no depende de sus obras, al que no llega delante de Dios para decir, mire lo que he hecho, al que no obra. Sino, hay otra parte. No es simplemente que no obra. ¿Qué más hace? Sino cree. Tiene una seguridad. Cree. Está confiado. Está seguro de algo. Si no cree, mejor dicho, cree en alguien. Cree en aquel. Cree en aquel que justifica. ¿Quién es aquel que justifica? Es Dios. Dios es aquel que justifica. Entonces, este hombre no obra, no hace nada. En cambio, cree, confía, está seguro. ¿Está seguro en quién? En Dios, en el que justifica, en el que declara tú eres justo, en el que anuncia legalmente eres aprobado por mí. ¿Este hombre obra? No, quiero ver, asegurar que estén despiertos. <ríe> ¿Este hombre obra? No. ¿Qué hace entonces? ¿Cree? ¿Cree en quién? En Dios. En el que justifica. En el que declara tú eres legalmente aprobado. Me siguen hasta ahora. Porque ahora llega el escándalo después de esto. Al que no obra, sino que cree en aquel que justifica a quien. Al que eh, justifica al impío. ¿Qué quiere decir impío? Necio? Pecador? Transgresor? Eh, un, un momento, un momento. Dios justifica al queremos ver el bueno. Por lo menos al arrepentido. ¿Cómo es este que no obra y que cree? ¿Qué le llama? Impío. Ni ha cambiado. Justifica al impío. Bueno, esto suena como injusto, ¿verdad? ¿Dios puede justificar al impío? Pues si lee Romanos 3 se da cuenta, sí, así es la condición de todos nosotros. Todos somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, y cómo somos justificados por medio de la fe en la sangre del Señor Cristo Jesús. Él murió en la cruz, de arramó su sangre por nosotros, para que nosotros nos quedáramos justificados al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, este pecador ni ha cambiado. Pero deja de confiar en sus obras. Confía en el que justifica al impío. ¿Y qué le pasa? Su fe le es contada por justicia, igual como Abraham. Igual como a Abraham, su fe le es contada por justicia. Dios mira a este impío y dice, Tú eres justo, aprobado por mí, legal y permanentemente aprobado por mí. No por ninguna obra, sino porque has desconfiado de las obras para confiar en mí al que justifica al impío. Por la sangre que derramó mi hijo por usted. Imagine el escándalo de este versículo. Pero Pablo dice, no lo inventé. Esto es desde Génesis 15, versículo 6. Cuando Abraham escuchó las buenas noticias y él creyó y le fue contado por justicia, dice igual es para cada uno de nosotros somos justificados no por nuestras obras, sino por fe. ¿Tiene sentido? Si continúa en versículo 6, no solo hablando de Abraham, sino también de David. Dice como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, le atribuye justicia como sin obras. Este hombre no ha hecho nada por Dios. Pero ¿en qué estado está? Bienaventurado, dice. Es justificado, es legalmente aprobado por Dios. David lo reconoció también, que escribió versículo 7 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades. Un momento. Bienaventurados de iniquidades, el que ha pecado contra Dios, dirá, este no tiene sentido. Deben ser bienaventurados los fieles a Dios, bienaventurados los que eh, han, se han sacrificado mucho por Dios, bienaventurados aquellos que hicieron la lección de escuela dominical, o lo que sea la obra que queremos poner, la bienaventuranza debe ser por una recompensa, ¿verdad?, y David dice, no, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son transgresores, han pecado contra Dios, le han fallado, cuyas iniquidades son perdonadas. Dios ha respondido no para darle lo que merecían por sus pecados, Dios ha respondido por misericordia para perdonar todos sus pecados como se queda el perdonado, bienaventurado, bienaventurado, bendecido, porque sus iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es transgresor, pero Dios dice, tus pecados se han apartado de ti. Los he sacado de ti. Ahora están tan lejos de ti como el oriente del occidente. Los he echado en lo más profundo del mar. Ya no está a mi vista en relación con tus pecados porque te he perdonado por fe. No por ninguna obra. ¿Entiende? Ahora, si podemos captar lo que nos dice versículos 6, 7 y 8, tenemos el perdón de Dios ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia de Dios, que por medio de la fe, también nos ha perdonado, ¿verdad? Estamos de acuerdo, así tenemos el perdón de Dios, ¿verdad? Pero el perdón es simplemente quitar nuestros pecados. ¿Qué tal de la justicia? La justicia es diferente que el perdón. El perdón dice, tus pecados son borrados. La justicia dice que tú eres aprobado. Has hecho lo correcto. Has cumplido todo lo que he deseado perfectamente. Esta es la justicia. ¿Cómo tenemos la justicia? Por fe. Podemos volver a versículo 5 y apreciarlo aún más. Al que no obra, sino cree en aquel que no solo perdona, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Uno tiene, por fe en Cristo Jesús, la posición delante de Dios, declarado por él, por Dios mismo, de ser perfecto, aceptable cien por ciento, en un estado de perfección a su vista declarado legalmente que no se puede mejorar por las obras. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tiene esta aprobación legal y permanente de Dios de haber cumplido todo lo que Dios quiere, por fe, no por ninguna obra. ¿Tiene sentido? Este es un versículo glorioso, una aplicación gloriosa que Pablo quiere que los gálatas entiendan en capítulo 3 y versículo 6. Volvamos a este versículo con que empezamos. Al decir en Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia esto es lo que quiere decir, acuérdense de Abraham, del primer judío, de, del antepasado de los judíos, el primero aprobado por Dios por fe de una forma eh, descrita claramente en la Biblia. Acuérdense de él. Él creyó a Dios y le fue contado. Dios le declaró que él es justo, no por ninguna obra. Entonces. Versículo siete. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, estos los que escuchan por fe, que no hacen ninguna obra. Estos, así subraya Pablo a propósito, los subraya, son estos, no son otros, no son los que cumplen la ley mosaica, no son los que, pues, guardan el día de reposo, no son los que dan el diezmo, no son los que fi se fijan en sus obras, no son los que han dejado de comer carne de cerdo, no son los que, pues, dicen que se han circuncidado, no son los que, pues, dicen el nombre Yeshua en vez de, uh, en vez de Jesús, no son los que dicen que, ah, pues, dejan crecer larga la barba. No son los que, por lo que usted, usted puede juntar todas las reglas que quiera. Puede inventar reglas. Puede tomar todas las reglas y las leyes del Antiguo Testamento para decir, así somos aprobados por Dios. Y Pablo dice, no, ¿no se acuerdan cómo se justificó Abraham? por fe, sin obras. Su fe le fue contado por justicia. Los que dependen de las obras de la ley, nos va a decir en los próximos versículos para en ocho días, ellos están bajo condenación. No tienen la justicia de Dios. Los que son hijos de Abraham son los que han escuchado y respondido por fe sin obras. Sepan, por tanto, que los que son de fe estos son hijos de Abraham. ¿Por qué será importante ser hijos de Abraham? Al participar en la herencia de Abraham. ¿Se acuerdan de las estrellas en la noche, las muchas estrellas? Estas estrellas, como vamos a ver en el resto de la carta, representaban a nosotros. Representaban a nosotros, los gentiles, los numerosos descendientes, que serán, que serán los que heredan la bendición de Abraham por fe, somos nosotros. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son los que heredan, los que participan en las bendiciones dadas a Abraham. Tiene sentido. Podemos seguir adelante, entonces, en versículo 8. Y la Escritura, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a Abraham, no, a los gentiles, pero, a ¿justificar por fe a los gentiles? Por favor, pero los gentiles son pecadores. Precisamente, precisamente necesitamos un Dios que justifica a los impíos que hasta justifica a los gentiles, que justifica a los que no son de la descendencia física de Abraham. Claro, esto es anunciado por Dios desde antes. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, fíjese qué hizo la Escritura. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Ven esta descripción, dio de antemano la buena nueva dio la buena nueva de antemano. En el griego es el mismo verbo que evangelizar. Quiere decir, la escritura, la escritura evangelizó. De lo que leemos en Génesis 15, 6, Génesis 15, 5 y 6, este fue el evangelio anunciado a Abraham. O oh, claro que no le dijo, mire, va a haber uno llamado al Señor Cristo Jesús y va, va a venir en unos dos mil años y que pues él va a morir en una cruz crucificado por los pecados. No le dio tanto detalle, pero le dio lo suficiente a decirle, este es el evangelio. Estas son las buenas noticias dadas de antemano. ¿Qué hizo Abraham con estas buenas noticias? Creyó y le fue contado por Justicia. Igual, de igual forma somos justificados nosotros por escuchar el Evangelio. Claro, un Evangelio más amplio que nos cuenta ahora de los hechos históricos de que Cristo Jesús vino a la tierra, murió por nuestros pecados. F fue crucificado en la cruz, en nuestro lugar. Fue resucitado al tercer día. Ascendió a la diestra del Padre, donde reina ahora y va a volver por nosotros. Escuchamos nosotros todo el Evangelio ahora y decimos, ¡Amén! Creemos esto. Me identifico con esto. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Diciendo, aquí es el evangelio que escuchó Abraham. Una parte del evangelio que escuchó, por lo menos. En ti serán benditas todas las naciones. Por este descendiente tuyo. No solo Isaac, sino por este descendiente tuyo, como va a explicar en unos versículos. Todas las naciones serán bendecidas. La escritura lo anunció a Abraham con anticipación. Él escuchó, creyó, y le fue contado por justicia. Versículo 9. De modo que los de la fe. Fíjense cómo nos identifica a nosotros los cristianos. Los de la fe. No dice los de modo que los bautistas, los metodistas, los católicos, los evangélicos. No dice los que guardan el día de reposo, los que se identifican con una denominación o una iglesia. De modo que los que se identifica con al dar el diezmo, los que se identifica con, este, por vestirse de cierta forma, los de que, de la fe. Esta es nuestra identificación. Más que una denominación o una iglesia o una buena obra que podemos hacer, no somos salvos por estas cosas. No somos justificados por estas cosas. Somos justificados únicamente por la fe en el Señor Cristo Jesús. De modo que los de la fe son bendecidos. Esta bendición experimentamos ahora. ¿Seremos bendecidos? Claro que sí, pero Pablo enfatiza, son bendecidos. Es algo que tenemos ahora, es algo que experimentamos ahora mismo. Somos bendecidos. ¿Con quién? Con el creyente Abraham. Igual como Abraham fue justificado esta noche, de igual forma usted es justificado, si usted escucha con fe. Fíjese cuántas veces ha mencionado Pablo la fe en estos cuatro versículos. Vuelvan a versículo 6. Así Abraham, que hizo? Creyó, número uno. Versículo siete. Sepan, por tanto, que los que son, ¿de qué? De fe. Dos. Estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar, uh, por, ¿por qué? Por la fe a los gentiles, tres veces, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la de la fe, cuatro veces, son bendecidos con el, ¿con el quién? Creyente, cinco veces, cinco veces, en cuatro versículos cortos, dice Abraham, por fe, por fe, por creer, por, al creyente, es por fe, que somos aprobados por Dios. ¿Qué quiere decir a los gálatas y a nosotros también? ¿Cómo somos aprobados por Dios legal y permanentemente? Por fe. Por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se justifica usted delante de Dios? Le pregunto personalmente. Usted mismo, ¿cómo se justifica delante de Dios? ¿Por qué eres aprobado por Dios? ¿Por qué puede decir, si sí, Dios y yo tenemos una gran relación, él me escucha, responde a mis oraciones, este, cantamos, eh, le, le canto maravillas y estoy tan agradecido por mi relación con él? ¿Qué te da el derecho de decir esto que eres aprobado por Dios? Otra pregunta, ¿qué tal, ojalá que no pase? ¿Qué tal que esta tarde se le acaba su vida? será recibido por Dios. Si usted dice, pues, espero que sí, creo que sí, porque no he matado a nadie, porque me gradué de la escuela, porque estuve en un equipo que ganó el campeonato en mi deporte favorito, porque, este, porque tengo buen sueldo y, pues, tengo buen trabajo, Ah, uh, también, pues, porque no miento. Bueno, por lo general. Y usted sí indica sus obras, sus logros para decir, por esto, soy aceptado por Dios. Porque estoy en la iglesia cada vez que se abren las puertas, porque sirvo en el ministerio, porque hago esto y el otro. Si usted se fija en sus acciones, no conoce el evangelio. ¿Entiendes? No conoce al Señor Cristo Jesús si está dependiendo de sus obras. Pablo dice que es el plan de Dios desde Génesis, que uno es aprobado por fe sin obras de la ley. Hay que quitar la vista de sí mismo y de lo que tú puedes lograr para fijarse en el Señor Cristo Jesús únicamente. Porque solo el Señor Cristo Jesús pudo vivir una vida sin pecado, perfectamente aprobado por Dios. Su confianza no puede ser en usted mismo. ¡Qué horror! ¡Qué falta de respeto al Evangelio! En cambio, tiene que quitar la vista de sí mismo y poner esta vista en el Señor Cristo Jesús crucificado por sus pecados. El que derramó su sangre por usted es por Él que somos aprobados por Dios. Que no solo tenemos el perdón de pecados, sino la aprobación legal y permanente de 100% de Dios, solo por fe en Él. Tiene sentido. Este es el Evangelio. Usted lo ha creído. Cerramos con leer capítulo 2 versículo 20 de Gálatas, para acordarnos de esta fe. ¿Qué decimos cuando decimos, tengo fe en el Señor Cristo Jesús? Acuérdense, esta es la descripción de la fe de todo cristiano. La fe común y corriente del cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él es mi Señor. Él tiene control. Él dirige mi vida. Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne, sí, soy responsable por lo que hago. Lo que vivo ahora en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, lo vivo en por fe en Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivimos una relación por fe diaria en que Él es el Señor. Yo soy su esclavo. Yo le sigo por amor, esclavizado por amor a Él. Confiado que Él murió en la cruz por mí. Vivo por Él. Él es mi Señor. Somos salvos por fe, no por obras. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos... Visite caminando en su palabra.org